0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir darüber, wie in der Nordsee das größte Kraftwerk der Welt entstehen soll. Außerdem sprechen wir darüber, wie Apple derzeit mit einem Sparkonto für US-Kunden, Banken und Fintechs ganz schön unter Druck setzt. Heute ist Montag, der 24. April und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Wie wird die Energieversorgung Europas in Zukunft gesichert? Während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, wird im belgischen Ostende die Antwort auf diese Frage gesucht. Denn dort tauschen sich aktuell Staats- und Regierungschefs aus neun europäischen Ländern über den Ausbau der Windenergie in der Nordsee aus. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sind beim sogenannten North Sea Summit mit dabei. Das Treffen soll wichtige Weichen stellen, damit das Meer bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas wird. Neben dem Thema Windkraft werden die Regierungen auch über grünen Wasserstoff sprechen, denn der Kern einer künftigen Wasserstoffnetzinfrastruktur zeichnet sich offenbar bereits ab. Was genau in Planung ist und was das für den zukünftigen Wasserstoffmarkt bedeutet, das erklärt uns im Laufe dieser Sendung mein Kollege Klaus Stratmann. Außerdem heute Thema bei uns, Apple mischt derzeit den US-Finanzmarkt auf. Denn der Tech-Riese hat ein Sparkonto mit einem satten Jahreszins in Höhe von 4,15 Prozent an den Start gebracht. Das ist mehr als das Zehnfache des US-Durchschnitts. Wie Apple so für Druck auf Banken und Fintechs sorgt, mit ähnlichen Angeboten nachzuziehen und ob wir in Deutschland bald mit einem ähnlich spektakulären Angebot für Sparer rechnen können, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Elisabeth Atzler. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Anke Reetzmann zugeschaltet. Hallo Anke. Hallo. Ja, der DAX scheint sich zum Wochenanfang ja weiter nach oben zu trauen. Wie realistisch sind die 16.000 Punkte denn?
1: Ja, das ist natürlich die Frage der Frage. Also es wirkt so, als würden Anleger auf echte Impulse warten, was Konjunktur, Inflation auch die weitere Zinsentwicklung angeht. Und und als wären Anleger irgendwie nervös. Das zeigt sich zum Wochenbeginn äh, so, dass am Vormittag äh, die wichtigsten Indizes in Europa so ein bisschen schwächelten. Und jetzt, da hast du genau richtig äh, beobachtet, <lacht> jetzt trippeln der DAX, der Deutsche Leitindex und auch der führende Eurozone-Index, Eurostox 50, so ein bisschen nach oben. Der DAX arbeitet sich an der 15.900-Punkte-Marke mhm. ab. Der Eurostox 50 arbeitet sich an der 4.400-Punkte-Marke ab. Aber es ist im Grunde so ein Warten auf Neues, was Konjunktur und Zinsen angeht. Und ähm, wenn es da ein klares, positives Signal gibt, also frische Nachrichten vielleicht, äh, gute Nachrichten von Firmen, von Geschäftszahlen aus Europa und USA oder eben ähm, auch spannende, positive Nachrichten von der Konjunkturseite, dann könnte mhm. der DAX halt über diese viel diskutierte Schwelle von 16.000 Punkten springen aber heute zumindest sieht es bis jetzt nicht so aus es gab ja heute den wichtigen geschäftsklimaindex des münchner mhm. ifo instituts der konnte die stimmung halt nicht aufhellen das, das barometer das kletterte ein bisschen ähm, auf 93,6 punkte von 93,2 punkten im märz das heißt die stimmung ist ein bisschen hat sich ein bisschen verbessert aber die ökonomen hatten mehr erwartet die hatten 94 mhm. punkte erwartet und auch der IFO-Präsident äh, Clemens Fuß sagte halt, dass die Sorgen der deutschen Unternehmer schon nachlassen, aber der Konjunktur fehlt es an Schwung.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, aber das könnte sich natürlich in den nächsten Tagen ändern, denn in dieser Woche stehen sowohl in Europa als auch in den USA eine, eine Fülle noch von Firmenzahlen an. Aus dem breiten Stock 600 Index in Europa berichten 132 Konzerne. In dieser Woche, darunter große Banken wie UBS und Deutsche Bank oder aber auch der, der große Pharmakonzern AstraZeneca. Oder auch im Autobauer Mercedes-Benz und in den USA berichten 178 Konzerne aus dem breiten S&P 500 Index. Und, und da sind halt so Tech-Riesen dabei. Mhm. Oder eigentlich sind es die Tech-Riesen, die diese Woche berichten. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta. Also wir mhm. dürfen da schon noch ähm, auf, auf was gespannt sein in dieser Woche.
0: Ja, in jedem Fall. Es bleibt sehr, sehr spannend und wir werden natürlich auch ganz nah dranbleiben an diesen schon von dir genannten Themen. Wie sind denn im Vergleich dazu die US-Börsen in die Woche gestartet?
1: Ja, die sind auch mit so einem Hauch, Trippelschritt nach oben gestartet. Und die US-Anleger, die scheinen genauso in Abwartehaltung zu sein wie, wie die europäischen ähm, Investoren. Und ja, die nächsten großen Tech-Riesen, die berichten ja morgen. Äh, morgen ist Microsoft dran und Alphabet. Also das wird auf jeden Fall spannend werden. Und vielleicht trauen sich dann die Investoren auch wieder mehr aus der Deckung. Welche Aktien
0: standen heute denn noch besonders im Blick der Anleger?
1: Ja, in in Europa äh, war es recht spannend bei bei einzelnen Werten. Ich sage jetzt mal mit besonderen Ereignissen. Ähm, also äh, Software AG, der der zweitgrößte Softwarehersteller Deutschlands, der wird vielleicht übernommen. Also die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake, die die will den Aktionären ein Angebot machen und zwar ein Angebot mit einem sehr hohen Kursaufschlag, ähm, nämlich 30 Euro je Aktie wollen die bieten hm. und und das das wären so rund 50 Aufschlag und das hat äh, die Aktien heute schon eben um diese rund 50 Prozent nach oben katapultiert. Die Börse, die nimmt ja in der Regel ja die Realität vorweg. Wenn solche Nachrichten kommen, dann ist es kein Wunder, dass die Aktien schon mal hochspringen. Und... Was auch noch spannend war für Investoren, das waren Aktien des Medizintechnikherstellers Philips. Ähm, mhm. Die Aktien sind teilweise um mehr als 13 Prozent in die Höhe gesprungen. Ähm, denn der Konzern hat berichtet, dass er äh, 575 Millionen Euro zurücklegen konnte für ja Prozesskosten. Die haben nämlich eine Sammelklage mhm. am Hals, weil sie einen Rückruf starten mussten von Beatmungsgeräten. Und ja, der, der Konzernchef Roy Jacobs sagte halt, dass er dafür diese Rückstellungen in, in besagter Höhe bilden konnte. Und das gilt halt als wichtiger Schritt, um diesen Rechtschreib beizulegen. Außerdem wurde halt noch berichtet, dass, dass das operative Ergebnis um 50 Prozent gestiegen ist. Und Analysten hatten mit dem Rückgang gewartet. Aber ähm, vor allem dieser Rückruf, der hat den Börsenwert massiv geschwächt, nämlich um rund 70 Prozent. Und, und deswegen hört sich das halt hier nach großer Erleichterung an für die Aktionäre. Mhm.
0: Auch der Preis für Rohöl ist ja auch wieder schwächer geworden, wenn wir schon beim Abschwächen von Kursen sind. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, da geht es halt auch um die Verunsicherung, was die Konjunktur angeht. Ähm, die Rohölsorte Brand ähm, aus der Nordsee, die, die ist heute in der Spitze so um knapp 1% runtergegangen, so auf äh, rund 82 Dollar. Genauso die US-Sorte WTI, die ist äh, ähnlich runtergegangen auf rund 77 Dollar. Und das liegt halt auch daran, dass eben befürchtet wird, dass einfach weniger, weniger Öl nachgefragt wird, wenn die Konjunktur schwächt, vor allem in Europa und in den USA. Ja, und das drückt er auf die Ölpreise. Allerdings ist es so, dass das längerfristig äh, wird wieder mit steigenden Preisen gerechnet. Zum einen hat ja der OPEC-Plus-Förderverbund angekündigt, dass sie ab Mai die äh, Fördermenge reduzieren wollen. Also knapperes Angebot. Das wird dann wahrscheinlich bei gleicher Nachfrage eben eben den Preis anheben. Und außerdem rechnen Experten halt damit, dass die Nachfrage aus China den Ölpreis auch wieder ein bisschen in die Höhe hebt.
0: Vielen Dank, Anke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland?
0: Wie wird die Nordsee zum größten Kraftwerk der Welt? Dieser Frage wollen wir jetzt näher auf den Grund gehen. Denn schon bis 2030 wollen es die neun an das Meer angrenzenden Staaten schaffen, dass gemeinsam 134 Gigawatt Offshore-Leistung erzielt werden. Wie genau das gelingen soll und wieso mit den Plänen auch wichtige Weichen für die zukünftige Wasserstoffinfrastruktur gestellt werden, das erklärt uns jetzt mein Kollege Klaus Stratmann. Er berichtet für das Handelsblatt über Themen zur Energiepolitik. Hallo Klaus! Hallo Sandra. Ja, lass uns zum Einstieg in das Thema am besten erst einmal ein paar allgemeine Punkte für unsere Hörerinnen und Hörer klären. Was genau kann Wasserstoff und wer sind die wichtigsten Produzenten im Wasserstoffmarkt?
2: Wasserstoff kann ungefähr alles. Das ist das Wunderbare an Wasserstoff. Man wird damit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten all das machen können, was klimaneutral werden soll. Heute aber oft noch mit fossilen Brennstoffen, also mit Öl, Gas und Kohle betrieben wird. Also das betrifft industrielle Anwendungen insbesondere. Es kann aber auch den Mobilitätssektor betreffen, also die berühmte Brennstoffzelle, also das Wasserstoffauto. Äh, alle anderen Mobilitätsvarianten sind auch denkbar. Bis hin zum mit Wasserstoff betriebenen Flugzeug natürlich. Und im Schwerlastverkehr, äh, in der Schifffahrt wird er eine große Rolle spielen. Vielleicht noch ein Satz zur Rolle in der Industrie. Da gibt es eben... Branchen und Anwendungen, wo es äh, überhaupt keine Alternative gibt. Also wenn man Stahl CO2-neutral herstellen will, wird man Wasserstoff brauchen, klimaneutral hergestellten Wasserstoff in großen Mengen aus Ländern, die über reichlich Sonne und Wind verfügen. Das ist auch äh, das Ziel der deutschen Wasserstoffstrategie, so viel wie möglich Wasserstoff zu mobilisieren.
0: Das klingt also nach einer echten Schlüsseltechnologie. Wie steht denn der Wasserstoffmarkt in Europa derzeit im weltweiten Vergleich da?
2: Ja, für den klimaneutralen Wasserstoff, um den es ja jetzt und hier geht, da gibt es noch gar nicht den wirklichen Markt. Grünen Wasserstoff gibt es nur in homöopathischen Dosen, der wird in Pilotanlagen hergestellt. Der blaue Wasserstoff... Der ist auf dem Weg dahin, schon bald ein Massengut zu werden. Da arbeiten insbesondere Länder wie Norwegen, aber auch die Niederlande ein bisschen dran. Und dann wird man erst in den nächsten Jahren sehen, wie sich und ob sich ein globaler Markt für klimaneutralen Wasserstoff entwickelt. Die Weichen dafür sind gestellt. Es wird auch Geld investiert. Aber das Ganze ist noch in der, in der Anlaufphase.
0: Okay, nun gab es aber ja in der Vorwoche einen spannenden Punkt, über den du auch berichtet hast. Was genau haben denn Betreiber von Gasfernleitungsnetzen in Hinblick auf die zukünftige Wasserstoffinfrastruktur aktuell in der Nordsee vor?
2: Es ist ja das Ziel der Europäer, die Nordsee zum Kraftzentrum, zum Kraftwerk Europas zu machen, da also gigantische Mengen an Windstrom zu produzieren in Offshore-Windparks und ein Teil des Stroms will man verwenden, um per Elektrolyse Wasserstoff daraus herzustellen. Direkt auf hoher See, an den Plattformen, mitten im Meer soll der Wasserstoff entstehen und der muss dann irgendwie ans Land transportiert werden, um dahin zu kommen, wo er dann dringend gebraucht wird beispielsweise in die industriellen Zentren im Nordwesten Europas. Da denkt man natürlich zum Beispiel ans Ruhrgebiet, aber auch die ganze Rheinschiene runter ist da natürlich interessant. Aber auch in Belgien und den Niederlanden gibt es viele, viele Interessenten, die den Wasserstoff haben wollen. Und ja, dazu braucht man die Infrastruktur. Und jetzt haben eben die Betreiber von Gasfernleitungen aus den Nordseeanrainerstaaten gesagt, ja, wir nehmen das in die Hand, wir verpflichten uns, diese Infrastruktur zu organisieren. Es gibt schon den Nukleus einer Wasserstoffinfrastruktur für die Nordsee. Ein interessantes Projekt, Aquaductus heißt das. Das wird äh, vorangetrieben von Gasgate. das ist ein deutscher Gasnetzbetreiber. Und Fluxis Das ist ein belgisches Unternehmen. Und äh, ja, die haben äh, im deutschen Teil der Nordsee ein 200 Kilometer langes Infrastrukturteil Geplant sind da sehr konkret schon mit zugange und das lässt sich auch in alle Himmelsrichtungen ausweiten. Da gibt es auch entsprechende Pläne oder zumindest mal Ideen und da kann man dran ablesen, wie weit man, wenn man investiert in neue Leitungen, aber auch unter Verwendung und Umwidmung alter Gasleitungen, wie weit man da im Nordwesten Europas kommen könnte. In der Nordsee, da wäre relativ schnell mit relativ geringem Aufwand, was zu bewirken. Genau,
0: du hast es gerade schon angesprochen. Also es das heißt, die Nordsee soll sich so zum Kraftwerk Europas entwickeln. Teils wird auch bereits vom größten Kraftwerk der Welt gesprochen. Wie genau soll denn das gelingen? Oder genauer gefragt, was exakt sehen denn die Pläne der EU vor und in welchem Zeitrahmen sollen Vorhaben umgesetzt werden?
2: Ja, es gibt ähm, ehrgeizige Ziele. Vergangenes Jahr haben sich die Staats- und Regierungschefs der Nordseeanrainerstaaten im dänischen Esbjerg getroffen und haben gesagt, was sie wollen, was sie gerne hätten: 150 Gigawatt Offshore-Windstrom bis 2050. Das ist eine ganze Menge, die sollen installiert werden in der Nordsee. Und das ist so mal das, die erste wichtige Wegmarke. Und das ist eine ganze Menge. Und wenn man einen Teil dieses Windstroms, der dort dann hergestellt wird, nutzt, um Wasserstoff daraus zu produzieren, ist man bei der ganzen Wasserstoffstrategie auch schon ordentlich einen ordentlichen Schritt weiter.
0: Aber schon vor drei Jahren hatte sich die Bundesregierung ja das ambitionierte Ziel gesetzt, der weltweite Marktführer auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs werden zu wollen. Rückt dieses Ziel mit den neuen Plänen nun endlich näher oder ist Deutschland längst abgehängt?
2: Also es gibt Kritiker, die sagen, Deutschland äh, ist schon ein bisschen hinterher und... Ähm Vielleicht ist ganz Europa, die ganze EU schon ein bisschen hinterher, weil die Europäer es sehr, sehr genau nehmen mit der Definition des Wasserstoffs. Also es ist das Ziel, möglichst nur den grünen Wasserstoff im allerengsten Sinne auch zu akzeptieren und zu nutzen. Und zwar ist das auch nur dann der grüne Wasserstoff, den man sich wünscht, wenn der Strom, der benötigt wird, aus zusätzlichen erneuerbare Energienanlagen kommt und wenn auch nur Überschussstrom benutzt wird, also wenn nur dann Strom eingesetzt wird, wenn er nicht anderweitig im Netz verwendet wird. Also neue Anlagen, Überschussstrom, das ist sehr eng definiert. In anderen Ländern äh, ist man da weniger äh, kleinteilig, da reicht es äh, wenn schlechthin Wind oder Sonnenstrom genutzt werden und äh, ob das nur zusätzliche Anlagen sind oder nicht, spielt da nicht so eine große Rolle. Also zum Beispiel in den USA, aber auch in Australien, äh, ist man wesentlich robuster bei der Frage, was ich sag's mal etwas, salopp, was guter und was böser Wasserstoff ist. Und die Franzosen wollen innerhalb Europas natürlich auch zum Beispiel, dass äh, der Strom, der mit Atomkraftwerken produziert wird, auch äh, genauso akzeptiert wird. So, und da sind die Deutschen insgesamt eher vorsichtig und bremsend. Zuletzt hat sich das vielleicht noch ein bisschen gewandelt. Insgesamt hat man aber in den letzten zwei Jahren, das muss man wohl sagen, in Berlin, aber auch in Brüssel sich verhakt und zu lange debattiert, darüber debattiert, wie man grünen Wasserstoff richtig zu definieren hat.
0: Mhm. Nun findet heute im belgischen Ostender ja auch ein sehr wichtiges Treffen statt, wo auch Olaf Scholz unter anderem sein wird. Was genau ist denn nun Sinn und Zweck dieses North Sea Summits ähm, und welche Erwartungen sind daran konkret geknüpft?
2: Ja, das ist das Folgetreffen dieses Gipfels in Esbjerg in Dänemark im vergangenen Jahr im Mai, von dem ich vorhin kurz sprach. Das mhm. ist also jetzt die Weiterdrehe. Man will also nochmal erstmal sich zu den Zielen bekennen. Man will Darüber hinaus auch noch äh, sich mit dem Thema Infrastruktur wohl befassen. Und das ist jetzt ein verwandtes Thema, das gerade in den vergangenen Monaten ja nochmal sehr relevant geworden ist. Man will sich mit äh, der Sicherheit der Infrastruktur befassen. Denn wenn man da in der Nordsee nun wirklich Milliarden investiert, um Leitungen und Offshore-Windparks und Elektrolyseure zur Herstellung von Wasserstoff zu bauen, dann kann man diese ganze wertvolle Infrastruktur unter den gegebenen geopolitischen Bedingungen wohl nicht einfach sich selbst überlassen. Und darum sind bei dem Treffen jetzt in Ostende auch äh, Vertreter der NATO dabei. Es geht also auch darum, wie man die Infrastruktur schützt, wie man verhindert, dass sie ausspioniert wird und äh, noch anfälliger wird. Es gibt ja da Hinweise, dass russische Schiffe da lange Zeit relativ ungehindert sich dies und das schon genau angeguckt haben, was natürlich argwohn erweckt. Und da will man ähm, dagegen ansteuern und äh, ein System schaffen, das die Verletzlichkeit etwas senkt. Außerdem muss es darum gehen, die Regulierung zu vereinheitlichen. Also mhm. äh, es kann natürlich nicht sein, dass der EU-Staat der EU A den Offshore-Windpark so fördert und den benachbarten, Windpark ein anderer EU-Staat anders fördert. Ja, also das muss auch harmonisiert werden. Da muss man, wenn man diese Windparks vernetzen will, wenn man auch die Wasserstoffproduktion über Ländergrenzen hinweg denkt, muss man die Regulierung harmonisieren. Und das wird sicher ein Punkt sein, der in Ostende auch eine Rolle spielt.
0: Das Timing der Erklärung zur Wasserstoffinfrastruktur, die ja auch deutsche Betreiber unterzeichnet haben, ist ja sicher nicht zufällig gewählt, so kurz vor dem Summit, was erwartest du denn, mit welchen konkreten Schritten es nun weitergehen könnte?
2: Ja, heute am ganz späten Nachmittag wissen wir etwas mehr. Das ist schwer vorhersehbar, aber ich hoffe, dass dieses Infrastrukturthema und die Frage, wie man Infrastruktur über EU-Ländergrenzen hinweg äh, einheitlich reguliert und zu einheitlicher Planung und Regulierung kommt, dass das äh, zumindest adressiert wird und in der Abschlusserklärung des Gipfels äh, eine gewichtige Rolle spielt. Und äh, das muss man auch dazu sagen, die äh, Gasnetzbetreiber, über die wir hier gesprochen haben, knüpfen ihre Bereitschaft zu investieren natürlich auch an die Bedingungen, dass sie Regulierungs-, einen Regulierungsrahmen vorfinden, mit dem sie irgendwie arbeiten können. Sie wollen nicht mit jedem einzelnen äh, nordsee staat einzeln verhandeln und dann äh, gegensätzliche Lösungen äh, umsetzen. Müssen.
0: Vielen Dank, Klaus, für deine Einschätzungen.
2: Sehr gerne, Sandra.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% Prozent auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Für seine Kunden in den USA bietet Apple inzwischen ein Sparkonto an, das mit deutlich höheren Zinsen lockt, als es bei den klassischen Geldhäusern der Fall ist. Wie das nun den Druck auf Banken und Fintechs erhöht, mit ähnlichen Produkten nachzuziehen und wie das Angebot von Apple auch in Deutschland für Gesprächsstoff sorgt, darüber spreche ich jetzt mit Elisabeth Atzler aus dem Bankenteam des Handelsblatts. Hallo Elisabeth. Hallo ja, lass uns die wichtigsten Eckpunkte zuerst klären. Was genau bietet Apple im Rahmen seines Sparkontos denn derzeit an und wer kann das
3: nutzen? Ja, Apple bietet sehr hohe Zinsen, zumindest im Vergleich zu den Zinssätzen und zu den Zinsen, die in Amerika sonst gezahlt werden von Banken oder auch von anderen Finanzdienstleistern. Konkret sind das 4,15 Prozent. Und das ist mehr als das Zehnfache des Durchschnitts, ja, was derzeit in den USA zu haben ist. Nutzen können das all diejenigen, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, nämlich bereits eine Apple Card haben. Das ist eine Kreditkarte, die Apple seit einiger Zeit herausgibt, zusammen mit der US-Investmentbank Goldman Sachs. Ja, und ein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät braucht man natürlich auch.
0: Und warum startet Apple überhaupt ein solches Sparkonto? Und ist Apple damit selbst eine Bank? Was müssen wir da wissen?
3: Ich gehe davon aus, dass Apple das in erster Linie macht, um Kundinnen und Kunden noch enger an sich zu binden. Denn wer eine Apple-Card hat und vielleicht jetzt künftig auch ein Apple-Sparkonto, wo man übrigens bis zu 250.000 Dollar deponieren kann, der wird vermutlich auch erstmal iPhone-Nutzer bleiben und sich immer wieder ein neues Apple-Gerät kaufen. Also bevor ich das alles wechsle, ja, dann bleibe ich wahrscheinlich bei meinem lieben iPhone. Mhm.
0: Und wie steht Apple mit diesem Konto, diesem Angebot nun im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern in den USA da?
3: Ja, Apple steht damit echt gut da. Das ist auch der Grund, warum das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Also wenn Apple was im Banking macht, sorgt das sowieso für Aufsehen. Hm. Aber in diesem Fall vielleicht nochmal extrem, weil der Durchschnitt lag jetzt letzte Woche, als Apple das Angebot gestartet hat, bei 0,37%. Ja, und Apple bietet halt die 4,1 Prozent und Apple hat einen guten Ruf. Ich meine, die meisten lieben ihre Bank nicht so sehr. Generell werden ja Finanzdienstleistungen eher als lästige Notwendigkeit gesehen. Und Apples guter Ruf wird bestimmt einige Kunden dazu bringen, ihr Geld jetzt künftig auf ihr Apple-Sparkonto zu transferieren.
0: Du hast es schon erwähnt, 4,15 Prozent und dass das das Zehnfache des US-Durchschnitts ist. Wie realistisch ist es denn, dass Apple dieses hohe Zinsniveau für seine Kunden auch dauerhaft halten kann?
3: Also für wie lange, weiß ich nicht. Aber solange die Inflation relativ hoch ist und die Zinsen auch, auch die Leitzinsen in den USA hoch sind, wird Apple das wahrscheinlich können. Apple und Goldman Sachs bieten das ja zusammen an. Und man kann davon ausgehen, dass selbst, wenn die sich... Ja, die Erträge teilen, noch was hängen bleibt. Vielleicht zum Vergleich, die dreimonatige US-Staatsanleihe wirft derzeit 5,2 Prozent ab, was ja doch noch mal deutlich über den 4,15 Prozent liegt. Und wie gesagt, selbst wenn Apple und Goldman Sachs sich das in irgendeiner Form teilen und man noch einen Marketingaufwand abzieht, dann könnte Apple und eben auch Goldman am Schluss doch noch einen gewissen Ertrag damit erzielen.
0: Nun gibt es auch in Deutschland natürlich viele Apple-Kunden, deswegen die brennende Frage bei vielen dürfte sein, wie realistisch ist es, dass auch deutsche Kunden in Zukunft ein solches Sparkonto nutzen können und wenn es realistisch ist, was würde das
3: denn für unseren Finanzmarkt hier bedeuten? Also ich glaube, kurzfristig wird das eher nicht der Fall sein. Das liegt unter anderem daran, dass es hier doch relativ attraktive Tagesgeld- und Festgeldzinsen gibt. Ja, Man bekommt jetzt in Deutschland für Tagesgeld nicht 4,15 Prozent, aber drei Prozent sind schon drin, bei Festgeld sowieso. Der Wettbewerb ist sehr hoch. Und ja, da müsste Apple, müsste vielleicht auch Goldman Sachs, müssten sich zusammen überlegen, treten wir in Summenmarkt an. Ne? Also der Durchschnitt in den USA ist ja äh, doch vergleichsweise niedrig Und dann kommt noch hinzu, das Ganze funktioniert ja nur über die Apple Card. Also der erste Schritt, den Apple vielleicht dann wieder zusammen mit Goldman Sachs gehen müsste, ist eben eine eigene Kreditkarte hier in der EU, in Europa, in Deutschland einführen. Ja, das sehe ich kurzfristig nicht, aber grundsätzlich auf längere Sicht ist das natürlich möglich. Es gibt ja Apple Pay als Bezahldienst, hier jetzt auch schon seit ein paar Jahren, seit 2018. Und auch da ist typisch, Apple beginnt sowas im Heimatmarkt in den USA. Apple Pay ist dort 2014 gestartet und halt vier Jahre später dann in Deutschland.
0: Wir werden das natürlich gespannt verfolgen und entsprechend berichten. Vielen Dank, Elisabeth, für deine Einschätzungen.
3: Ja, gerne.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen –